0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Es ist Donnerstag, der 21. Juli. In den vergangenen Monaten haben Sie bestimmt oft den Satz gelesen, dass wir uns von russischem Gas und Öl unabhängig machen müssen. Ich habe Ihnen bestimmt auch das eine oder andere Mal in einem Text geschrieben. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine widersprechen bei dieser Analyse auch nur ganz wenige Menschen. Es reicht aber nicht, sich nur bei Energielieferungen von Russland abzunabeln. Es bedarf auch einer emotionalen Unabhängigkeit. Russland ist bis zum 24. Februar immer noch als Partner betrachtet worden. Als schwieriger Partner werden in der Diplomatensprache jene Autokratien, Diktaturen und Schurkenstaaten bezeichnet, mit denen man aber doch immer noch gerne Deals macht. Als ein solcher Partner galt auch Russland. Die Zeit ist aber vorbei. Sie hat sich tatsächlich gewendet. Es gibt in der Weltordnung eine neue Frontstellung zwischen dem, was Kremlherrscher Putin verächtlich als globalen Westen bezeichnet, und Russland. In dieser neuen Ordnung ist Russland kein Partner mehr, auch kein schwieriger, sondern ein Feind, und zwar ein gefährlicher. Russland bedroht nicht nur die Existenz der Ukraine, sondern auch zahlreicher inzwischen demokratischer Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Das ist aber ganz offensichtlich noch nicht in das Bewusstsein aller eingesickert. Anders lässt sich der Vorstoß des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer für eine Beendigung des Kriegs durch Deutschland nicht erklären. Wir müssen dafür eintreten, dass dieser Krieg eingefroren wird, sagte der CDU-Politiker. Er führt als Gründe an, dass der Krieg wirtschaftliche Kraft und Wettbewerbsfähigkeit koste. Klar, Indien und China kaufen gerade preiswertes Öl in Russland ein und die gedrosselten Gaslieferungen setzen uns mächtig unter Druck. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Gleichzeitig bröckelt angesichts der galoppierenden Inflation in der öffentlichen Meinung die Solidarität mit der Ukraine. Aber wenn Politiker wie Kretschmer solche Forderungen erheben, dann hat Putin sein Ziel erreicht dann herrscht nicht die Erkenntnis, dass die Länder der NATO und der EU die Errungenschaften der Demokratie von Freiheit, Gleichheit und Toleranz verteidigen müssen, sondern dann hat die Angst vor Wohlstandsverlust, Wählerschwund und Wutbürgern die Oberhand gewonnen. Das ist zu kurz gesprungen, denn der Wohlstand, in dem wir und unsere demokratischen Nachbarländer leben, fußt ja genau auf den Prinzipien von Freiheit und Demokratie. Die freiheitliche Grundordnung ist die Basis unseres Wohlstands. Auch deshalb darf man die Ukraine nicht im Stich lassen, indem man den Konflikt einfriert, wie es Kretschmer fordert. Zumal Russland in der Kälte eines eingefrorenen Krieges ja nicht stillhalten würde. Es ist tatsächlich eine Herausforderung, nicht nur rational, sondern auch emotional nachzuvollziehen, dass es aktuell keinerlei Grundlage mit Russland gibt, auf der man verhandeln oder auch nur die Lage deeskalieren, beruhigen oder eben einfrieren könnte. Diese Erkenntnis ist schwer zu akzeptieren, weil die Sehnsucht so groß ist, dass dieser Krieg mit seinen dramatischen Folgen für ganz Europa endet. Aber die Zeit dafür ist leider noch nicht gekommen. Machtpoker. Ich bin offen dafür, die Pendlerpauschale ab dem kommenden Jahr deutlich zu erhöhen. Christian Lindner, Finanzminister. Würde in Deutschland noch die Große Koalition regieren, wäre eine Anhebung der Pendlerpauschale eine sehr wahrscheinliche Option in diesen Tagen. Sie hilft einer breiten Bevölkerungsgruppe direkt und gleicht steigende Kosten für den Weg zur Arbeit aus. Doch eigentlich passt sie nicht zu einer Koalition, die sich Fortschritt auf die Fahne geschrieben hat. Eine solche Erhöhung wäre nur ein Zementieren der aktuellen Verhältnisse. Klar, wer auf dem Land wohnt, einen weiten Weg zur Arbeit, aber keinen ordentlichen Anschluss mit öffentlichen Verkehrsmitteln hat, benötigt bei den gestiegenen Spritpreisen tatsächlich einen Ausgleich. Für alle anderen sollte man doch eher den Anreiz setzen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Und dann stellt sich auch noch die Frage, ob es in einer Lage wie dieser Entlastung für alle geben sollte. Oder ob man sich nicht besser auf nur diejenigen beschränkt, die nicht mehr wissen, wie sie ihren Alltag noch finanzieren sollen. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Knapp zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger sind der Ansicht, dass die Bundesregierung trotz der bisherigen Entlastungsmaßnahmen nicht genug gegen die steigenden Energiepreise unternimmt. Das geht aus dem aktuellen FOSA-Bericht hervor. Sogar 69% meinen angesichts der Lage, dass man die Ende des Jahres geplante Abschaltung der letzten drei Atommeiler überdenken sollte. Obwohl die Grünen die Abschaltung der Atomkraftwerke am heftigsten verteidigten, ist Wirtschaftsminister Robert Habeck in der Frage der Kanzlerpräferenz an Olaf Scholz vorbeigezogen, wie auch aus dem Forsa-Bericht hervorgeht. Hätten die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich direkt für einen Kanzler zu entscheiden, käme Habeck auf 31%. Stolz auf 26% und März auf 17%. In der Sonntagsfrage gibt es wenig Bewegung. Die Liberalen verlieren einen Prozentpunkt. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Freitag wieder. Text Eva Quadbeck am Mikrofon Dennis Pütze.